0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Relatos de la Noche. Están a punto de escuchar historias que hablan de encuentros con lo paranormal, con lo inexplicable. Recuerda poner mucha atención a lo que pase a tu alrededor esta misma noche, porque uno de ustedes está a punto de ser el protagonista de nuestra siguiente historia. Yo soy Uriel Reyes y te doy la bienvenida a este episodio de Relatos de la Noche. La siguiente es una escalofriante experiencia que vivimos un Viernes Santo hace un par de años, sucedió en Zultepec, Estado de México, era Viernes de Semana Santa y como saben en nuestro país es día de descanso y vacaciones también para muchos, en esta ocasión decidimos no salir a otros estados y nos quedamos en la Ciudad de México. A últimas horas se decidió irnos de paseo a un pueblito que se encuentra a una hora de Toluca y donde se realiza una representación del Via Crucis en escenarios naturales. El pueblo se llama Zultepec y es un lugar muy bonito. Una de las actividades principales es la producción de galletas y diversas artesanías. Estuvimos ahí todo el día y como suponíamos el pueblo se llenó de gente de diversos lugares cercanos y de la ciudad ya que está relativamente fácil llegar ahí. Se hacía tarde, creímos que lo más apropiado era que nos quedáramos en algún hotel a dormir y nos fuéramos a la mañana siguiente. Sin embargo, nos informaron que en el pueblo había muy pocos hoteles y que la mayoría del turismo se iban hasta Toluca u otros sitios cercanos. Así anduvimos todo el resto de la tarde preguntando en diferentes lugares. Pero en ninguna parte había cuartos, el pueblo estaba lleno y los que no se quedaron hospedados ya se habían marchado. Hubo un detalle que nos llamó mucho la atención, casi toda la gente nos miraba como con miedo Entre nosotros comentábamos que lo mejor sería que llegáramos a Toluca y buscáramos hotel allí, Pero en todas partes nos decían lo mismo No se atrevan a viajar de noche por esa carretera Tratamos de preguntar el porqué de ese temor pero nadie nos quería contestar unos minutos antes de las 10 de la noche nos metimos a un café y empezamos a trazar lo que sería nuestro camino de regreso a casa. Traíamos auto, pero temíamos que no hubieran gasolineras o que se pudiera descomponer y que no halláramos un mecánico o qué sé yo. Todavía antes de partir, una persona nos abordó en la cafetería. Se notaba el temor en su rostro. ¿Hasta dónde van, jóvenes? Nos preguntó. Somos de Ciudad de México Pero a lo mejor nos vamos a buscar hotel a Toluca Le respondimos ¿A Toluca? Preguntó y nos miró con bastante desconfianza Miren Hay algo que debo decirles Viajar por la carretera es muy peligroso Se cuentan Infinidad de leyendas acerca de ella ¿Leyendas? Preguntamos y nos miramos unos a otros Sí Nos dijo aquel hombre se dice que ahí en la carretera anda el fantasma de una mujer, que vaga sin descanso, que es la causante de muchos accidentes. Nos quedamos sin habla y agradeciéndole su advertencia, de igual forma nos dispusimos a tomar el camino. Todavía antes de partir, aquel hombre se acercó al auto y nos dijo, «Vean lo que vean y escuchen lo que escuchen, no se detengan por nada del mundo en la curva del diablo». Algunos de nuestros compañeros lo tomaron a broma y decidimos emprender el viaje. Realmente éramos los únicos que abandonamos el lugar. La mayoría habían hallado hotel o incluso se quedaban a dormir en sus autos asustados por las creencias de los lugareños y por el avanzado de la noche. Recuerdo que atravesamos el oscuro camino de terracería en una espectral oscuridad en la cual solo se podía oír el murmullo de las lechuzas el canto de los grillos. Antes de llegar a la carretera nos sorprendió ver que gentes de comunidades cercanas se regresaron a sus pueblos caminando e iban alumbrados nada más por la luz de la luna. Aquellas personas en medio de la noche más bien me daban la impresión de ser espíritus que bajaban cobijados al amparo de las estrellas. Fue así como llegamos a la carretera y nos dirigimos a Toluca. Pocas veces en mi vida me he sentido tan solo como en ese momento. Solo podíamos escuchar nuestros pensamientos e ir deseando llegar pronto a casa. Al llegar al lugar conocido como la Curva del Diablo, nos llamó la atención ver un auto estacionado en medio de la nada. Lo mismo que la figura, en ese momento casi espectral, de una mujer a un lado de él. Y recordando la advertencia de aquel hombre, nos seguimos sin detenernos. Sin embargo, sin embargo, aquel auto que antes estaba estacionado empezó a seguirnos a gran velocidad, como si quisiera alcanzarnos. Aceleramos la marcha, íbamos a casi 120 kilómetros por hora y sentíamos un terror muy grande por aquel misterioso carro. Pero eso no fue lo peor. A lo lejos, en medio de la carretera, algo nos hizo frenar casi de forma instantánea. Un caballo negro, altísimo, corría en medio del camino en dirección opuesta a nosotros, Estuvimos a punto de chocar contra él. Nos detuvimos en unos pocos segundos. Manuel, cuidado. Gritamos todos casi al mismo tiempo, en medio de un ensordecedor rellenido de llantas. Aquel inmenso animal se puso de pie frente al auto. Levantando sus patas delanteras, lanzó un potente relincho que nos erizó la piel. Luego lentamente se acercó al auto y comenzó a rodearnos. Era negro como la noche misma. Su altura era impresionante y tenía una mirada que que nos llenaba de terror. Sus ojos eran rojos como el fuego. Se acercó a la ventanilla y con la cabeza empezó a golpear con fuerza. Todos estábamos paralizados llenos de pánico. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo. Rezaba Mari una de nuestras acompañantes con la voz temblorosa y sujetando fuertemente a mi mano. «Tranquila, no va a pasar nada», le dije casi susurrando, mientras Manuel deslizaba lentamente su mano en la palanca y el pie en el acelerador, al mismo tiempo que una especie de vapor salía del hocico de aquella diabólica bestia. Estábamos de verdad muertos de miedo. Sin embargo, la reacción de Manuel fue echarnos en reversa, Rodeamos a aquella bestia y huimos de ahí a toda velocidad En unos minutos que se nos hicieron eternos en ese momento Llegamos a la gasolinera más cercana Nos bajamos para intentar calmarnos y cargar gasolina Una persona nos vio tan nerviosos que se acercó a nosotros Y le contamos lo que nos había pasado Nos dijo que habíamos tenido suerte Suerte de que no nos hubiera pasado nada porque aquel caballo era el mismo diablo tratando de llevarnos, que en esa curva se aparece siempre y provoca muchos accidentes. Del coche que nos siguió no volvimos a saber nada, era como si la noche se lo hubiera tragado. Llegamos a la conclusión de que de que era un autofantasma. Emprendimos el regreso a casa habiendo vivido tan tremenda aventura, pero gracias a Dios solo fue eso, un susto. Una escalofriante experiencia y una historia más para no dormir. Cuéntanos, ¿qué es lo más aterrador que te ha ocurrido en una carretera? continuamos con más historias, te recordamos suscribirte, es muy importante para que seas parte de esta familia que es Relatos de la Noche, si nos escuchas en podcast, déjanos una calificación de 5 estrellas en tu plataforma favorita, y si lo haces en YouTube, tu pulgar arriba es una gran gran ayuda para seguir creando contenido, y ahora es momento de continuar, no vayas a prender la luz, sigue escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, hola Uriel, mi relato es un poco largo, considero importante una pequeña introducción y además les comparto dos historias que para mí fueron espeluznantes, tanto que pocas personas me han creído, pero las tengo que compartir con ustedes. Para empezar a contar mi historia debo decir que mi papá era quien veía y escuchaba cosas paranormales, siempre nos hacía comentarios como, si ustedes supieran lo que veo… No podrían dormir. No podrían volver a dormir tranquilos. En julio se cumplirán 10 años de su muerte. Y las teorías que tengo al respecto de lo que me sucede son variadas. Pero creo que mi papá me heredó su don de cierta forma. Dado que yo estaba con él cuando murió. Lo despedí antes que cualquier otro familiar. Cerré sus ojos. Quité las mangueras y aparatos que lastimaban su cuerpo. Nunca sabré si es así, pero... Eso pienso, que por eso fue. A partir de este acontecimiento empecé a escuchar primero lamentos en la calle por la noche. Algunos dicen que era la llorona, otros que era la misma muerte. Escuché también caballos tirando de una carreta, risas de niños, todo en plena madrugada, siempre de las dos y media a las tres y media. Algunas veces me movían cosas del lugar, golpeaban a la puerta de mi cuarto. Y esto es bastante improbable, pues mi ventana da al patio de la casa y la puerta da hacia la azotea. En fin, eso es lo que me ocurría, eventos de ese nivel. Pero en esta ocasión quiero relatarles dos, dos eventos que han sido los más aterradores porque no solo escuché, son cosas que vi, que sentí. Tengo la mala costumbre de salir a fumar a la azotea de mi casa. Como les comento, mi cuarto tiene puerta hacia allá. Así que me es fácil abrir y salir, volver a entrar después de fumar y listo. El punto es que en esa ocasión, fiel al insomnio que a veces padezco, eran las 2.47 de la mañana, cuando decidí salir. El terreno en el que se encuentra construida mi casa está dividido a la mitad. Una le pertenece a mis tíos, aunque vivimos en casas independientes una de la otra. Mis tíos acostumbraban a hacer mucho ruido por las noches, parecía de hecho que vivían así por la noche, que eran 100% nocturnos. Y es por eso que cuando estaba fumando y escuché un ruido en el techo de mi cuarto, en la parte que quedaba pegado a la casa de ellos, no me imaginé ninguna otra cosa más que era mi tío. Por eso decidí voltear a saludarlo. Grave error. Cuando volteé, lo que observé me dejó paralizado por completo. Era una figura encapuchada, enorme, de casi dos metros y estaba totalmente oscura. No me estaba mirando en ese momento, pero... Yo no podía dejar de clavarle la mirada. Así que sucedió. Volteó hacia mí y solo pude ver... Dos ojos brillando en la oscuridad. Como los ojos de un animal. De una bestia. Solo atiné a agachar la cabeza... E intenté rezar una oración la cual jamás pude recordar. Menos cuando escuché que por el techo se acercaban unos pasos pesados, lentos, hacia donde yo estaba. Olvidé todo. El corazón me latía casi queriendo salirse de mi pecho y por fin pude correr. Corrí hacia mi cuarto. Entré y cerré para después aventarme a la cama, a taparme con las cobijas, como si eso me fuera a proteger. No pude moverme más. El miedo me paralizó y solo pude llorar hasta que me quedé dormido. Aún no sé qué era esa cosa, pero... Espero jamás volverlo a ver, aún no sé qué era esa cosa, pero espero jamás volverla a ver. Mi segundo relato tiene lugar en el sitio en el que trabajo actualmente, soy servidora pública en Ciudad de México. El edificio en donde laboro es un edificio viejo, con muchas leyendas, desde la clásica niña fantasma hasta demonios y cosas por el estilo. Y aunque creo que me tocó ver en dos ocasiones más a estos entes, lo más terrorífico me sucedió el año pasado. Tuve que ir al baño que está en las escaleras que bajan al sótano porque el de mi piso estaba ocupado y estaban tardando mucho. En esos baños la vibra siempre es pesada y hace mucho frío, pero nada raro. Estaba a punto de volver, acomodándome la ropa cuando la temperatura bajó todavía más que de costumbre, cosa que llamó mi atención. Justo para después escuchar que por encima del cubículo alguien decía mi nombre. Con una voz, o voces, mejor dicho, agudas y graves a la vez. Se me la sangre y me quedé clavada en el piso, y cuando pude voltear, la visión fue horrorosa. Era una. una mujer. Una mujer asomada en el cubículo. Tenía algunos mechones de cabello en el cuero cabelludo. Todo lo demás era calvo ojos negros y unas profundas ojeras y estaba sonriéndome literalmente me estaba sonriendo de oreja a oreja enseñando, enseñando dos hileras de dientes que parecían colmillos y muchos de estos como podridos abrí la puerta y corrí lo más rápido que mi cuerpo pudo hacerlo y al salir de las escaleras pude escuchar que, que esa cosa corría detrás de mí, pero no por las escaleras sino por la pared no les puedo describir el horror que sentí. Aún no comprendo cómo alguien puede soportar tanto miedo y seguir viviendo. Salí corriendo del edificio. Me tomó casi una hora poder reponerme para irme a casa. Todo esto cabe aclarar. Sucedió a las cinco y media de la tarde. Esto no distingue horarios. No perdona nada. Fue otra experiencia aterradora que pido a Dios nunca se vuelva a repetir. No me quiero despedir porque estoy segura que, para mi desgracia, esto no será lo último que me ocurra que les pueda contar. Probablemente después les escribo otro relato. Si alguien sabe qué cosas son aquellas que vi, y si alguien sabe qué puedo hacer para dejar de ver y escuchar estas cosas, de verdad me encantaría leerles. Les agradezco el espacio y la oportunidad, porque sé que nadie me va a tratar como loca, no en esta comunidad. Muchas gracias por tomarse el tiempo de leerme. Trabajo en un hotel en el centro de Guadalajara, Jalisco. Es un edificio muy viejo que aún conserva vestigios de haber funcionado como diferentes cosas mucho antes de ser hotel. Entre estas era un orfanato o escuela y un hospital. En algunos lugares aún conservan las placas que mencionan la ubicación de los materiales quirúrgicos, la morgue, etc. Hay varios relatos que contar aquí, pero en esta ocasión les compartiré lo que me pasó mientras trabajaba en el turno de la noche. Eran alrededor de las 3 de la mañana y yo me encontraba sentado detrás de un escritorio, que se encuentra viendo de frente a la recepción. Pero en un pasillo entre esta y el lobby, que es un claro desde el cual pudo ver los seis pisos y el elevador panorámico, y en vez de bóveda tiene un domo. Estaba viendo videos en Facebook para pasar el rato cuando con el rabillo del ojo alcancé a ver la figura de una niña corriendo por uno de los pasillos del piso 1. Digo corriendo porque pasó bastante rápido, pero lo que me puso un poco nervioso fue que no escuché el sonido que se produce al correr. No escuché el sonido de un niño corriendo. Era como si hubiese pasado flotando y era francamente imposible que no la pudiera escuchar. A esa hora todo está en absoluto silencio y en los pisos de mármol no hay alfombras. Esta pequeña figura se movió desde el pasillo en dirección de las escaleras. Dirigí mi mirada hacia ellas para ver si alguien bajaba, pero no pasó nada, por lo que pensé que solo había sido mi imaginación. Seguí con lo que estaba haciendo, pero no pasaron ni 60 segundos cuando de las escaleras bajó una niña pequeña una niña de alrededor de unos seis años. Su cabello era liso y negro y le cubría un poco los ojos. Su piel era clarísima y vestía un camisón blanco que le cubría hasta los pies. Yo me quedé petrificado y por si fuera poco, la niña se dirigió hacia donde yo estaba. No podía verle los pies por el camisón, pero no hacía ningún ruido al caminar. Yo quise salir corriendo, pero mis piernas no me respondieron. Me quedé pegado a la silla. La niña siguió caminando y se detuvo frente a mí. Solo el escritorio me separaba de ella y empezó a hablar de una manera bastante extraña. No logré entender nada de lo que me dijo, pero quise tranquilizarme y pensar que se trataba de la hija de algún huésped. Aunque se viera tan tétrica y le dije, «Disculpa, pero no te entiendo nada. ¿Estás perdida?» Entonces guardó silencio y asintió con la cabeza Yo me encontraba muy nervioso Y aún así llamé a mi compañero Quien estaba en uno de los sillones del lobby Descansando los ojos como dice él Le pregunté si podría acompañar a la niña a su habitación Y no sé si por lo adormilado que estaba Pero no notó la apariencia de la pequeña O simplemente no le importó La tomó de la mano y se fue con ella Yo me quedé allí. Tratando de entender qué había pasado y si en realidad solo me sugestioné. Cuando mi compañero bajó, me dijo que le había llevado hasta la habitación 108 y que al llegar, aún ni siquiera tocaban la puerta cuando la abrieron y dentro había otra niña, una de alrededor de unos 11 años. Esta al abrir miró a la pequeña y le dijo «Hermana, ¿dónde estabas? Tenía mucho miedo». Y acto seguido la pequeña entró de la mano de su hermana y cerraron la puerta detrás. Cabe mencionar que mi compañero sí alcanzó a ver que había gente dormida en las camas de la habitación, pero por la oscuridad no vio cuántos eran, así que no le dio importancia y bajó de regreso. Me platicó todo esto y yo no le mencioné nada a él de lo que pensé que era, ya que él es bastante susceptible de tener miedo de cosas paranormales. El resto de la noche transcurrió sin novedad. Pero al llegar los compañeros del turno de la mañana, a las 6, bajaron dos hombres de entre 30 y 40 años y entregaron la llave de su habitación diciendo que saldrían a trabajar, que podían empezar a limpiar la habitación cuando quisieran. Vi que la llave era de la habitación 108, por lo que volvió a mi mente la niña y lo que pasó, y se me ocurrió decirles, «Oigan, Anoche como a las 3 de la mañana se le salió una niña del cuarto. Anduvo rondando por todo el hotel hasta que mi compañero la acompañó de regreso. Sin el elefante entrometerme, pero tengan más cuidado. Gracias a que su hermana seguía despierta es que pudo entrar a su habitación de regreso. Cuando les dije esto, ambos se voltearon a ver frunciendo el ceño y contestaron. «Es una broma, ¿verdad? Nosotros no traemos a ninguna niña. Venimos solos por parte de una empresa a trabajar». Uno de ellos soltó una breve risa nerviosa, reforzando lo que su compañero decía, y se retiraron a trabajar. Yo me quedé helado en ese momento. Ya no dije nada más a los huéspedes por obvias razones, pero hasta la fecha sigo sin entender qué fue lo que en realidad pasó. No encuentro ninguna explicación. Esto lo compartí con mis compañeros de la mañana. Pero jamás le dijimos a mi compañero de la noche lo que pasó, y es que sabemos lo miedoso que es. No habría podido recuperar la tranquilidad. buena comunidad, espero les guste este pequeño relato, y cuando lo lean, o ojalá lo escuchen, me compartan qué hubieran hecho ustedes en mi lugar.